0: E aí, designados, Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Papo de Designado. Aqui quem tá falando é a Júlia. E hoje não é um daily break, vai ser um papo um pouquinho mais longo, mas é porque o assunto é um pouquinho mais denso. É, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o caminho do percursor. Então, o que significa um percursor? Pra gente entender que caminho seria esse, né? Percussor significa aquele que precede, que pronuncia, que anuncia, prepara e indica algo. Nesse caso, como a gente está falando do caminho do percursor, a gente está falando que caminho ele está anunciando e preparando. Né? Na Bíblia, a gente vê como o último percursor de Cristo como João Batista. Né? A gente vê ali em Mateus 3 que Jesus, que Jesus diz que dentre os homens que nasceram naquela época não há nenhum maior do que João. Ele fala isso em Lucas 7, 28. Mas por que, que Jesus falou isso, né? Porque João não fez um milagre, não curou enfermos... Não ressuscitou a galera, né? Ele... Por que, que ele seria o maior dos nascidos naquela época ali, então? Porque Deus fez dele um percursor de Jesus, né? O fato dele anunciar e preparar... Anunciar realmente né, que, que Jesus estava vindo... E preparando o caminho, preparando os corações, né? Através da, da graça que o Senhor deu pra ele. Então, isso fez dele um dos maiores, ou maior, nascido naquela época, né? Então, agora que a gente entendeu o que é um percussor e, e lembrou do, do maior, de, maior percussor de Cristo, é, vamos começar um pouquinho sobre o profeta Daniel e as três características que realmente... Fazem um percussor, né? O que, que, pre... o, que, que o percussor faz para anunciar e preparar esse caminho que a gente falou, né? Então, em Daniel 1, 8, a gente vê sobre o jejum. A palavra diz, Daniel resolveu não se contaminar mais com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, a gente vê aqui que Daniel não quer se contaminar, né, não quis se contaminar com a comida e o vinho do rei Nabucodonosor, e por isso ele resolve se abster desses alimentos e pede uma dieta específica. Então, o jejum nesse contexto de Daniel não... era para que ele não se contaminasse e pudesse se manter puro diante de Deus, né, seguindo as regras alimentares de Israel. Então... O primeiro, a primeira característica, né, a primeira coisa que a gente vê um percussor fazendo é o jejum. né Porque é através do jejum que a gente se mantém puro diante de Deus. A gente sabe que o jejum é a nossa ferramenta para nos manter mais próximos do Senhor, mais sensíveis. né Assim como os outros que eu vou mencionar na sequência, que tu já deve ter pensado. Mas o jejum é essa ferramenta física, né que realmente a gente sente no físico. A, a força que tem em não se contaminar... E se abster de algo para que a gente se mantenha puro diante de Deus. Né? E a segunda coisa, a segunda característica, está é, em Daniel 6.10, que seria a oração. Então, para contextualizar, é, os governadores e sátrapas planejavam penalizar Daniel, porque ele estava se destacando no reinado. E para isso tentaram acusar Daniel de alguma desonestidade ou corrupção. Mas eles não encontraram nada. Então, sabendo que Daniel adorava somente ao Deus, né? Eles pensaram que a única maneira de prejudicar Daniel seria fazendo que a adoração a Deus fosse algo ruim, algo ilegal, algo que fosse contra aquele, aquele reinado, né? Aqueles governantes. Então, diante disso, eles convenceram, convenceram o rei Dario a fazer um decreto. Irrevogável que pelos próximos 30 dias a única duração válida no império é o próprio rei. Então na passagem a gente a gente vê, né? Quando Daniel soube que o documento ter, é, tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram, abriam para o lado de Jerusalém. Três vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então, quando Daniel ficou sabendo o decreto, a primeira coisa que ele fez foi ir até o seu quarto e orar. Então, ele fazia isso três vezes ao dia. Então, o que a gente vê é que, através dessa posição de oração de Daniel, os homens que queriam acusá-lo acabaram vendo ele orar e, se entre... e... e o entregaram para o rei, né? E o rei gostava de Daniel, então ele não queria que ele fosse morto, mas precisava obedecer o seu próprio decreto. Então, com isso, ele... Coloca Daniel na cova dos leões, né? Então, Daniel teve uma posição firme em oração. Mesmo que aquilo gerasse consequências, ele sabia a que Deus ele estava servindo, né? A que Deus ele estava buscando, que é o nosso Deus. Então, a gente sabe, né? Que, que o Senhor guardou a vida de Daniel, né? Justamente por essa posição de Daniel, de se pôr em jejum, se manter puro, se manter firme em oração, mesmo que as circunstâncias fossem ruins, ele sabia o que, que a oração estava gerando, né? O Senhor sustentava Daniel... Mesmo que às vezes a gente se questione assim, meu Deus, mas essa minha oração tá fazendo alguma coisa? Sim, né? A oração tem uma força no mundo espiritual que a gente não enxerga. Em algumas situações a gente enxerga, né? Mas não de, de começo, assim. A gente sempre vê o resultado da oração, mas nem sempre é imediata como a gente gostaria, né? Então, aqui na situação de Daniel, a gente vê como o Senhor guardou o Daniel na cova dos leões. Então, jejum, oração e por fim, o terceiro ponto, né, a terceira característica, está é, em Daniel 9, 2, que seria o conhecimento da palavra. Então, a palavra diz, No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas com jejum, vestindo pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que me guardas a aliança e a misericórdia para com que os que te amam e guardam os, e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades. É, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus, dos teus mandamentos e dos seus juízos. E a oração de Daniel continua ali, né? Eu não li só o versículo 2, eu li do versículo 2 ao 4, ali em Daniel 9. Então, o que a gente vê aqui é que Daniel estava lendo a, o livro do profeta Jeremias. Então, ele era um leitor do profetismo judaico. E não somente ele fazia uma simples leitura, né? Então, ele realmente buscava um conhecimento da palavra, né? E ele fazia meditação sobre, as, sobre a palavra porque ele lê Jeremias, que falou acerca da idolatria e da pouca fé do povo de Israel, ele em seguida se coloca na posição de oração, então ele ora sobre os pecados de Israel e sobre os seus pecados, que é o que eu estava lendo aqui no finalzinho, né? eu parei na, no versículo 5. Então ele realmente reconhece, né, através da, do tempo de meditação e, e de buscar conhecimento na palavra, que aquele povo e ele mesmo, falhou com o Senhor, né, em em ser fiel com o Senhor em alguns momentos, né? Então, por que que eu estou falando, né, sobre percussores e as posturas que que um percussor deveria ter? Isso porque Jesus vai voltar e ele precisa que esse caminho seja feito. Ele precisa de percussores que anunciem, e preparem um caminho, assim como é, a gente começou no início ali que João fez. Então, o João preparou, né, anunciou que Jesus estava vindo. Então, agora a gente tem que tomar essa atitude como João, como Daniel, e anunciar a volta do Senhor, né? Então, ele precisa que nós tenhamos motivação né, para preparar esse caminho. Então, a gente vê ali em Mateus 24, 14, que o Senhor fala assim, e será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações e então virá o fim. Então, o fim só virá depois que esse evangelho do reino for pregado. Então, Deus quer que nós tenhamos essa motivação de preparar o caminho da volta do Senhor Jesus, né? Então, de que forma a gente pode preparar esse caminho, né? Como a gente vai preparar esse caminho? Então, resumindo é por meio dessas três disciplinas espirituais que a gente conversou ali sobre a vida de Daniel, né? Que seria o jejum, a oração e a leitura da palavra. Então, essas três disciplinas, e claro, junto com a comunhão com a igreja, é através dessas coisas que a gente será capacitado para pegar para pregar este evangelho do reino, né? Porque esse evangelho tem duas partes. A primeira parte, e é que a gente costuma é, voltar nossos olhos mais, é para a parte do sacrifício de Jesus, né? Que é o sacrifício dele pelos nossos pecados realmente é algo que a gente tem que ter sempre em mente. Mas a gente esquece da promessa que o Senhor nos faz depois desse sacrifício, né? Que é a maior verdade de todas. Que da mesma maneira, né, que Cristo subiu aos céus, depois de ressuscitar, Ele voltará. Então o sacrifício de Jesus anuncia mais do que aquilo que a gente costuma voltar aos nossos olhos, né? A gente costuma focar tanto nessa parte, tipo, não, o Senhor morreu pelos nossos pecados, então eu é sou nova criatura. Mas o Senhor vai voltar né? em glória para reinar em nosso meio, né? o Senhor quer vir morar junto com, conosco. Então não podemos esquecer disso, né? a gente tem que viver clamando por esse momento, a gente realmente tem que ser percussores porque o Senhor pediu por percussores, né? Ele colocou na palavra como algo que a gente tem que cumprir, né? um mandamento mesmo, que esse evangelho tem que ser pregado a toda criatura para que daí sim venha o fim. Então, o nosso trabalho como percussores de Cristo realmente é nos prepararmos para isso. Então, que a gente possa ser como João né, e como Daniel, realmente é, sermos fiéis ao jejum, à oração e a buscar mais conhecimento na palavra para que a gente possa realmente cumprir isso que está escrito e, e ser percursores do Senhor. né Porque como eu falei no início dessa, dessa palavra aqui, é, percussor é aquele que anuncia, que prepara, que indica. Então, o Senhor tem que ser, né? O Evangelho tem que ser anunciado. Cristo tem que ser é, levado, indicado, né? Anunciado a toda criatura. para que daí sim a gente veja se cumprir isso que tá em Mateus 24, 14, né? Porque depois que o Evangelho for pregado a todo mundo como testemunho, aí virá o fim. E... Essa era a palavra de hoje, assim, é realmente trazer algo pro teu coração de que o Senhor quer atitudes nossas, né? Às vezes é muito fácil a gente se deixar levar pelas coisas, pelas nossas rotinas e acabar nos afastando do que o Senhor pede pra gente fazer diariamente, né? Nossa rotina de oração, de conhecimento da palavra, nossa frequência em fazer jejuns. Claro, aqui a gente Estou como exemplo o jejum de Daniel, que era um jejum específico, mas gente, existe... Vários tipos de jejum que a gente pode fazer, né? Várias formas de não se contaminar, de se manter puro diante de Deus, né? Cada um sabe aquilo que que atrapalha a caminhada na sua própria vida, né? Porque o Senhor fez a gente pessoas diferentes, com características únicas. Mas isso tem que ser algo que nos impulsione. Então, tipo assim, eu sou único, então a minha forma de me entregar ao Senhor é única. É, isso tem que servir de incentivo e não de comparação. Porque muitas vezes a gente vê alguém com algumas rotinas mais uh, duras de, de jejum e pensa, nossa, eu nunca vou chegar naquilo. Mas o, o que o Senhor quer daquela pessoa é diferente do que o Senhor quer de ti. Mas o que Ele quer igual de todos é que a gente seja fiel e realmente prenuncie, né anuncie, seja percursores da volta dEle e do Evangelho. Então, que, que possamos realmente... Buscar mais conhecimento, então, conhecimento da palavra nos leva ao que a gente deve orar, a do que que a gente deve é, nos arrepender, porque quando Daniel é, leu o profeta Jeremias, ele percebeu os pecados que estavam sobre aquele povo e os pecados estavam sobre ele ainda, né? Pôde-se pôr em posição de oração e se arrepender daquilo tudo, né? Então, às vezes, a gente não, não vê coisas que a gente ainda tem que se arrepender em nós mesmos por ter pouco conhecimento da palavra, né? Ser, ser pouco sondado, não, não se deixar realmente invadir pela palavra de Deus, né? Quando a gente tira tempo sobre a palavra de Deus, você não vai mostrando é, onde ainda devemos ser aperfeiçoados, né? Até que ele venha. E é isso. Essa é a, é a palavra de hoje, é isso que, que a gente queria compartilhar com vocês. Espero que essa palavra abençoe a tua vida, que sirva de estímulo para que tu possa realmente buscar mais... mais do Senhor... e possa exercer as características... para ser um percursor... assim como a gente conversou... que João e Daniel foram... e como se posicionaram... e muitos outros na Bíblia... né é, foquei mais nessa parte aqui... porque dentro da vida de Daniel... a gente consegue ver bem separadinho... Né? as posições que ele foi tomando... né porque a gente começa falando do jejum... em 1 Daniel... na oração em Daniel 6 e conhecimento da palavra em Daniel 9, então a gente percebe o caminho que Daniel foi, foi percorrendo para que realmente pudesse se aproximar do Senhor e, e anunciar as maravilhas da vida com Jesus, da vida com o Senhor. Nessa época, ele, é, ele era um dos percussores para a primeira vinda de Jesus, né? Mas agora, nosso trabalho é assumir a volta de Jesus, né? A segunda vinda de Jesus é assumir a posição de anunciadores da volta do Senhor, né? E não só com medo sobre isso, mas com temor no coração de que esse dia tá cada vez mais próximo e o que a gente pode fazer como cristãos é não parar de anunciar, né? Foi isso que o Senhor pediu pra gente e que isso possa estar queimando no teu coração, assim como gerou algo no meu coração, né? me fez pensar o que eu tenho feito, onde eu tenho que melhorar, porque quando a gente começa a pensar em algo, né, uma, algo do Senhor assim, uma palavra, algo para trazer para o podcast, é sempre incrível como o Senhor primeiro tem algo para gente, né, então que a gente possa estar tá sondando o nosso coração e buscando o Senhor cada dia mais. E eu falo isso para a gente sondar nosso coração e isso para a palavra ser primeiro para gente, então Pensa em pessoas que tu quer compartilhar essa palavra Mas não, não esquece de tirar um tempo de meditação sobre ela né? Porque inclusive essa palavra aqui de hoje é, Não era pra, pra eu estar tá falando ela né? Pra estar tá trazendo ela para vocês Era pra ser um, um dos nossos staffs E eu percebi como o Senhor queria que eu, que eu tirasse um tempo sobre isso Queria que eu lesse isso e Então que tu possa realmente estar tá sensível porque as formas que o Senhor fala contigo, né, e usa das pessoas, das situações para trazer algo para a tua vida, algo que tu precisa melhorar, algo que Ele quer te usar, e é isso que Deus te abençoe e que você persevere, que possamos perseverar todos como cristãos em ser percursores do Senhor.